0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y esto es Desde Vestidores, un podcast en el que nos metemos al backstage del deporte mundial para conocer las historias, los personajes y las decisiones que han transformado la realidad de lo que más nos gusta. ¿Te interesa saber lo que pasa fuera de la cancha? Entonces estás en el lugar correcto. Espero lo disfrutes. ¡Arrancamos! La futbolización de los deportes Se han creado nuevas ligas profesionales de varios deportes y todas siguen una misma fórmula. Lo que hasta hace algunos años era visto como sacrilegio, hoy es la norma y me encanta. Cada vez que algún purista de cualquier deporte le da un microinfarto el coraje al ver cómo surgen elementos disruptivos que transforman la manera en que se ve, se juega o se consume su deporte favorito, a mí me fascina porque quiere decir que nos estamos moviendo como sociedad y que el deporte no se está quedando atrás. Hace unos días amanecimos con la noticia de que el viejito orgulloso siempre sí había decidido asociarse con el chavito rebelde al que tanto criticó por Pandroso. O dicho de otra manera, que la PGA había aceptado fusionarse con Leap Golf. Si no puedes con el enemigo, únete le dicen por ahí. Y lo interesante de este caso es que se trata de la confirmación de que la frase, es que así se ha hecho por años, no es más que una paleta grosella para tener tranquilos a quienes temen al cambio. Así se ha hecho, pero ya no. La decisión de Jay Monahan, comisionado de la PGA, es el reflejo de una situación desesperada en la que los números no le daban. Marcas, televisoras, audiencia, jugadores y dinero han ido poco a poco abandonando la carabela para subirse al barco de alta velocidad. No había de otra. ¿Pero por qué? La fórmula ha cambiado. El deporte es, entre otras cosas, entretenimiento. Y nadie me dejará mentir que la industria del entretenimiento ha sido transformada por completo en los últimos años. Como en cualquier industria en la que surge algún jugador que cambia las reglas, en el deporte también vienen después decenas de nuevos jugadores que copian la fórmula, aumentan la oferta y eventualmente convierten en obsoletas las reglas anteriores. ¿Cuál es la fórmula ganadora? Por ahí decían que el fútbol es el opio del pueblo y es que no es el deporte más popular del mundo de a gratis. Y para explicar su popularidad pueden existir distintas razones, como que es tremendamente barato para practicarlo a buen nivel o que es sumamente fácil de explicar a alguien que no lo conoce. Pero vayamos un paso más allá e identifiquemos las razones principales que lo hacen el deporte más apasionante y democrático que hay. Equipos, los seres humanos somos seres sociales. Y por ello, comulgamos más con una dinámica grupal en la que no sintamos que vamos solos y en donde hay elementos fuertes y otros no tanto. Aparte, un equipo tiene un conjunto de valores y una identidad con la cual te puedes sentir identificado o identificado. Colores Puede ser de lo más relevante y es que necesitamos comunicar quiénes somos y en qué creemos. Por lo que tomar la identidad gráfica del equipo con que nos identificamos y bañarnos en ella hace justo eso. Y si no, pregúntate si cuando compras el uniforme de tu equipo favorito lo haces porque está bonito y representa un buen outfit o porque le dice al mundo de qué lado estás. AFILIACIÓN geográfica. Todos vivimos en comunidad misma que puede estar definida por diversos factores como aficiones, orientación sexual, intereses profesionales, gustos musicales, etc. Pero la más básica y antigua es la filiación geográfica. A menos que vivas en Oakland, es natural sentir una simpatía particular por el equipo que te representa y con el que puedes convivir de cerca. Estadio. Pocos sentimientos se comparan con estar en un mismo recinto con muchos miles de personas más disfrutando o sufriendo juntos por lo que sucede en la cancha hermanos del alma por unos minutos. ¿Te acuerdas del primer gol que festejaste en un estadio? Duración de partidos y torneos. Lo que no sabemos cuándo termina, tiende a aburrirnos y desengancharnos. Es importante conocer cuándo empieza algo y cuándo es su fin, porque esa será la ventana de tiempo que tendrán los competidores para dejar el alma en la cancha por un buen resultado. Y si algo hemos aprendido últimamente, es que entre más corto, mejor. La futbolización de todo. Aunque la primera liga deportiva en el mundo fue la liga nacional del actual MLB formada en 1876, el fútbol es el deporte que más ha logrado explotar a nivel mundial los beneficios de la fórmula, misma que ahora es replicada por un sinfín de proyectos en distintos deportes, aunque casi todos en Estados Unidos. El modelo de negocio es casi siempre el mismo. Venta de boletos, venta de derechos de transmisión, venta de merch, venta de patrocinios e incremento en valuación de los equipos. Siempre hay un ente regulador que se asocia con los dueños de equipos y que dicta la estructura sobre la cual se competirá. Se generan las bases de fanáticos y conforme va creciendo la liga, se van abriendo espacios para nuevos equipos o, en algunos casos, generando divisiones inferiores. Veamos algunos ejemplos. Premier Lacrosse League Fundada en 2019 por el exjugador Paul Ravel, tiene actualmente 8 equipos y es transmitida por ESPN. Pro Paddle League Fundada apenas en 2023, cuenta con siete equipos, uno de ellos mexicano y sus dueños incluyen celebridades de la talla de Daddy Yankee y Juan Martín del Potro. American Flag Football League Fundada en 2016 por un ex banquero de Wall Street y fan del deporte, ha llegado a tener hasta 32 equipos y planea lanzar la liga femenil en 2025. Sus juegos se transmiten en NFL Network. Major League Pickleball Fundada en 2021, cuenta con 24 equipos divididos en dos categorías y entre los dueños de equipos se encuentran figuras como LeBron James. XFL como no es suficiente con una liga profesional de fútbol americano, por tercera vez en su existencia la XFL es lanzada de la mano de Dwayne The Rock Johnson en 2021 y cuenta con 8 equipos actualmente. En todos estos ejemplos se observa la repetición de la fórmula exitosa y los resultados hablan por sí solos. Pero, ¿qué pasa entonces con los deportes individuales por naturaleza? Pensemos en natación, atletismo, tenis o golf. Más vale pedir perdón que pedir permiso, dicen por ahí. Y si hay una persona que lo cree, es Tiger Woods, quien junto con su contrincante y socio de negocios, Rory McIlroy, anunció el lanzamiento de su nueva liga de golf por equipos, sí, por equipos, TGL en enero del 2024. Vamos a dedicar un episodio completo a ese tema, pero todavía una probadita. Se vivirán los encuentros en un estadio, habrá un alto componente de tecnología, y la primera dueña de equipo es nada más y nada menos que Serena Williams. Han llegado los nuevos formatos de competencia y consumo de deportes y el panorama luce muy emocionante. La opinión de Desde Vestidores Me queda claro que no todas estas ligas van a ser un éxito. Habrá más de una que no logre convencer a la audiencia y a patrocinadores y se acabe por fracasar. El cambio no es sencillo, así que aquí la clave va a ser la adopción sostenida de parte de la audiencia, de los fanáticos. No solo que lo prueben, sino que verdaderamente lo adopten. Igualmente creo que llegó un punto en el que si la gente se da cuenta que todo es lo mismo, es decir, equipos, celebridades, un componente disruptivo, logotipos fregones, nombres rimbombantes, va a acabar regresando a lo ya conocido. Pero lo que me gusta de esto es que, como en todo, no sobreviven todos los que lo intentan, pero quienes sí sobreviven, cambian el ecosistema. Algo que siento que puede ser el punto de quiebre para estas ligas es la participación de verdaderas estrellas del deporte. Yo no estoy seguro que mucha gente esté muy interesada en ver, al menos de inicio, en gente desconocida probando algo nuevo. Y probablemente esté yo mal. Pero si existe la oportunidad de ver a los máximos exponentes de un deporte probando algo nuevo, entonces cambia la cosa. Y ahí es donde creo que Tiger Woods y Rory McIlroy tienen algo grande entre manos. No te pierdas el siguiente episodio donde nos vamos a echar un clavado a profundidad en la nueva liga que traen Tiger y Rory que se estrena en enero del año que entra y en la nueva empresa que acaban de fundar juntos, Tomorrow Sports. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias y nos vemos la siguiente. Muchas gracias por ser parte de una historia más de Desde Vestidores. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro canal de YouTube para una experiencia más completa. Además, si quieres recibir cada semana historias como esta, junto con un playbook con las noticias, eventos y recomendaciones deportivas de la semana, entonces suscríbete gratis al newsletter en desdevestidores.substack.com Substack es S-U-B de bueno, S-T-A-C-K Nos vemos la próxima semana.